0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le cours précédent, en voulant introduire un aspect de l'intégration multisensorielle, essentiel à sa compréhension, l'inférence causale bayésienne et son mode de traitement au niveau cérébral, a fortement réduit la part du cours dédiée aux voix efférentes du système auditif. Elle aura cependant mis en lumière le fait que le système efférent est particulièrement bien développé dans le système auditif. Elle aura été rappelée qu'il a été découvert au niveau du tronc cérébral par la mise en évidence du faisceau olivocochléaire, cochléaire en réalité sous forme de deux faisceaux, l'un médian et l'autre latéral, formant respectivement le complexe olivo-cochléaire médian abrégé en MOC et latéral abrégé en LOC. Ce système doit impérativement ne pas être confondu avec le système impliqué dans la localisation de la source sonore dans le plan horizontal, fondé sur la computation des signaux arrivant à l'une et l'autre oreille. Confusion qui pourrait tenir au fait qu'il est lui aussi situé dans l'olive supérieure avec l'olive supérieure médiane qui traite le délai temporel entre l'arrivée d'un son à l'une et l'autre oreille permettant de localiser les sources sonores de basse fréquence et l'olive supérieure latérale qui traite la localisation de la source sonore en s'appuyant, ceci pour les hautes fréquences, sur leur intensité et en s'appuyant sur la différence d'intensité du son arrivant à l'une et l'autre oreille dès lors que la source qui l'émet s'écarte de la ligne médiane. Alors, voici ici un schéma qui montre les voies de la localisation de, des voies qui sont impliquées dans un système de type afférent dans la localisation de la source sonore et au-dessous, les voies dont nous avons parlé la semaine passée dans le système efférent dont nous avons vu les caractéristiques. Alors, euh, juste d'un mot, les corps cellulaires afférents de l'olive supérieure médiane, ici indiqués par MSO et latéral indiqués par LSO, sont situés au centre de ces structures, alors que les corps cellulaires efférents du complexe olivocochléaire médian et du complexe olivocochléaire latéral sont par rapport à ces structures afférentes ici localisées en périphérie. L'étude du système efférent dans sa partie terminale olivocochléaire a bien démontré son activité inhibitrice sur la réponse mécanique de la cochlée principalement via le complexe olivocochléaire médian qui agit sur les cellules ciliées externes et contrôle aussi leur maturation. Cette étude a aussi établi l'activité inhibitrice du complexe euh, olivocochléaire latéral et activité exercée sur les neurones auditifs primaires, les neurones afférents des cellules ciliées internes, activité inhibitrice qui, durant la maturation des cellules ciliées internes, va se projeter euh, sur les cellules ciliées internes, modifiant leur taux de décharge spontanée et, comme l'a proposé Elisabeth Glovaski, participant peut-être à la maturation même des cellules ciliées internes. Alors, nous avons vu aussi que le développement des techniques d'optogénétique et des techniques optiques nouvelles qui permettent d'augmenter ou de supprimer à volonté l'activité d'une population neuronale donnée permet aujourd'hui d'aborder de façon efficace le rôle du système auditif efférent et tout particulièrement là où les efférences sont massives c'est-à-dire les efférences, elles sont particulièrement massives, au niveau supérieur, c'est-à-dire entre le cortex et le thalamus auditif, entre le cortex auditif et le thalamus auditif, et entre le cortex auditif et le colliculus inférieur. Alors, nous nous sommes intéressés à certains aspects et nous avons tout d'abord mis en lumière le fait que l'étude du système efférent s'est récemment déportée dans sa partie supérieure, abandonnant ou, disons, euh, développant de façon moindre les effets liés au complexe olivère supérieur. Alors, l'activité... Alors, activité, nous avons vu l'activité de ce complexe sur la mécanique cochléaire, mais activité n'est pas fonction, et déterminer la fonction du système olivocochléaire reste relativement difficile. On peut cependant, en s'appuyant sur les éléments obtenus chez l'animal et quelques-uns obtenus chez l'homme, dire que ce complexe est impliqué dans la perception des sons dans le bruit. Alors j'ai évoqué très rapidement en terminant le réflexe inné de fuite lors de l'exposition à un son d'intensité forte chez l'animal et dans un modèle, un modèle de souris, j'ai évoqué le fait que ce réflexe est modulé par les projections efférentes qui vont du cortex au colliculus inférieur. Alors, on peut anticiper que le déchiffrage des circuits impliquant les efférences pourra être mené très efficacement chez la souris, espèce dans laquelle on dispose de l'ensemble des outils de la génétique et de l'optogénétique, mais identifier la fonction de modulation que les efférences ont sur les afférences ou leurs circuits va demander le développement d'une batterie de tests comportementaux dès lors que l'on s'intéressera à autre chose qu'à des réponses de type réflexe. Et c'est donc en s'appuyant sur les données obtenues chez l'homme, il me semble que la connaissance du système efférent devrait pouvoir progresser chez l'homme. Je vous rappelle à ce propos le joli travail de Nina Krauss que j'avais évoqué il y a quelques années et qui montrait que la réponse électrique des neurones afférents au son n'est pas la même chez les musiciens et les non-musiciens. Une observation qui est très probablement à mettre sur le compte du système efférent qui imprimerait les modifications corticales, les modifications du cerveau des musiciens, absente chez les non-musiciens, sur l'activité des neurones afférents. J'en viens donc à notre dernier cours, « Entendre sans comprendre ». Alors, tout de suite, ce cours sera suivi du séminaire que donnera Paul, de... Paul Deltan euh, sur les évaluations électrophysiologiques du traitement de l'information auditive par le tronc cérébral. État de l'art et perspective. Ce séminaire sera donné en langue française. Nous avons là la chance d'avoir un immense expert de cette discipline. Restez là, je pense que vous pourrez vous réjouir de l'information qui vous sera ainsi donnée. Alors j'en viens à notre cours. Entendre sans comprendre, cause périphérique centrale. « Entendre sans comprendre »,« Je vous entends mais je ne vous comprends pas », ce sont précisément les mots qu'Arnold Starr rapporta, mots de l'une de ses patientes qui décrivait ses difficultés auditives. Dans un article publié en 1996, dont vous voyez ici la première page publiée, dont le premier auteur est « Arnold Starr », il décrit une dizaine de patients, enfants et adultes jeunes, qui présentent des atteintes auditives dont les tests physiologiques et comportementaux indiquent, selon lui, que l'atteinte pourrait être compatible avec ce qu'il appelle une anomalie de la portion auditive du nerf 8 du crâne. En particulier, il y décrit une fonction normale des cellules ciliées externes avec préservation des auto-émissions acoustiques et préservation des potentiels microphoniques cochléaires chez toutes ces personnes. Les réponses de type potentiel évoqué auditif mettent en évidence une absence totale de réponse. Alors, D'abord, ici, le, les audiogrammes qui montrent qu'on a affaire dans ce cas-ci à des atteintes avec une élévation du seuil qui est modérée, à droite comme à gauche. Et nous allons passer maintenant au potentiel évoqué acoustique avec ces diverses ondes et ce qui est observé, donc qui représente pour l'onde 1 la réponse de la partie. Situé sous la cellule ciliée interne du neurone auditif, puis on progresse ainsi de relais en relais. Et ce qui est observé, c'est la chose suivante, c'est que dans cette réponse des potentiels évoqués auditifs, ici vous revoyez ces ondes de 1 à 5, et bien chez les patients, ces ondes ont disparu ou sont considérablement déformées. Alors, Arnold Starr va ensuite de ça tester l'intelligibilité de la parole chez ses patients et sur, chez la plupart d'entre eux, il va observer une atteinte profonde de la compréhension de la parole sans commune mesure avec ce que l'essai attendre ou ce que l'on pouvait attendre de l'audiométrie tonale. Ces patients n'ont pas d'autres manifestations neurologiques ou du moins les décrit-il dans ce premier manuscrit qu'ils n'ont pas d'autres manifestations neurologiques, mais ultérieurement, huit d'entre eux vont montrer des neuropathies périphériques, neuropathies motrices ou neuropathies sensorielles, héréditaires dans 3 cas sur 10. De là, Arnold Starr suggère que ce type d'atteinte auditive correspond à une neuropathie périphérique, une neuropathie qui touche le nerf auditif et qui survient soit isolément ou bien fait partie intégrante d'un processus de neuropathie généralisée. Je vous entends, on le comprend, le seuil auditif est normal ou quasiment normal, peut affecter. Il y a bien perception des sons. Je ne vous comprends pas. Le message auditif codé par les neurones auditifs primaires, qui forment donc synapse avec les cellules ciliées internes, est anormal. Nous allons maintenant voir ce que l'on sait aujourd'hui des neuropathies auditives, dont j'aimerais souligner qu'aujourd'hui encore, elle est la seule classe des atteintes sensorielles de l'audition que l'on sache distinguer au plan clinique. Je devrais dire que l'on peut distinguer au plan clinique parce que nous verrons que la mise en évidence de ces neuropathies auditives périphériques pour être analysée de façon adéquate nécessite l'électrocochléographie et le retour sur les différentes formes génétiques de ces neuropathies auditives invite à penser que l'électrocochléographie comme examen pour évaluer les neuropathies auditives périphériques n'est pas encore entrée, si je puis dire, dans les mœurs de façon systématique chez nos collègues. J'aurai l'occasion de le redire. Pour plusieurs neuropathies auditives périphériques, on connaît le gène impliqué, on connaît le mécanisme d'action de la protéine, on dispose du modèle animal. Pour autant, on ne peut pas mettre en parallèle une description clinique fine reposant sur l'électrocochléographie. Alors, Nous verrons ensuite... Qu'entendre sans comprendre inclut aussi d'autres types d'atteintes qui, elles, touchent les voies auditives centrales, les cortex auditifs, atteintes qui, pour l'essentiel, s'intègrent dans la surdité neurosensorielle liée à l'âge, la presbyacousie. Alors on peut dire aujourd'hui que la situation entre neuropathie périphérique et atteinte centrale de l'audition est très contrastée par le nombre, tout d'abord par le nombre des personnes que touche chacune d'elles. Faible pour les neuropathies auditives, très élevé dans le cadre de la presbyacousie. Les processus mis en jeu, la connaissance accumulée, très substantielle au niveau des neuropathies périphériques, avec en partie, je l'ai mentionné, bon nombre d'atteintes héréditaires qui, à nouveau, grâce à l'approche fondée sur les modèles animaux, modèles murins correspondants, en fournit des explications physiopathologiques fines qui contrastent, comme vous allez le voir, avec les données relativement préliminaires portant sur les atteintes centrales retrouvées dans le cadre de la presbyacousie. Le corollaire le développement de traitements ou plutôt de démarches thérapeutiques très actives dans le premier cas, les neuropathies périphériques, et dans le second cas, une recherche non moins intense mais qui, en, qui vise en premier à répondre à la signification d'une corrélation récemment décrite entre presbyacousie et démence. Alors, nous allons passer maintenant aux neuropathies auditives périphériques. Alors, les neuropathies auditives périphériques. Ce schéma ici en A montre une électrode qui va être placée au niveau de la fenêtre ronde pour enregistrer un certain nombre de potentiels. Il s'agit d'un dispositif ici extrêmement sommaire d'électrocochléographie. Un certain nombre de potentiels vont pouvoir ainsi être mesurés. Les potentiels microphoniques cochléaires, ils reflètent la transduction au niveau des cellules ciliées externes. Les potentiels de... Vous les voyez ici avec leur amplitude qui augmente en fonction de l'intensité sonore. Le potentiel de sommation indiqué par SP, alors ce potentiel, reflète la somme des potentiels de récepteurs des cellules ciliées internes. Enfin, le potentiel d'action composite ou CAP, donc ici le potentiel de sommation, ici le potentiel d'action composite, qui reflète la réponse synchronisée des neurones du ganglion spiral, c'est-à-dire des neurones afférents des cellules ciliées internes. Alors, ce que nous allons maintenant traiter les neuropathies auditives en prenant comme point de départ, le fait qu'il s'agit d'atteintes périphériques dont l'élévation du seuil auditif n'explique pas la sévérité de la compréhension de la parole. Et comme nous le verrons ici, ceci s'explique par des atteintes périphériques, mais ceci pourra aussi s'expliquer par des atteintes centrales. Alors, j'ai oublié de mentionner le fait que ces potentiels microphoniques sont synchronisés aux ondes sonores. Les réponses en potentiel évoquées à des stimulations acoustiques peuvent être des réponses à des clics, donc réponses à large bande, ou au contraire à des sons purs. Et nous l'avons vu tout à l'heure, nous on obtient les types de réponses que je mentionnais. Alors, avec la dé définition de ce que nous allons voir, cette définition des neuropathies auditives comme ne touchant pas la cellule, comme ne touchant pas la cellule ciliée externe, on s'attend donc, dans ces situations, à avoir une préservation, une préservation des potentiels microphoniques une que, comme vous le voyez ici, une préservation du potentiel de sommation en théorie, mais nous le verrons que ce n'est pas toujours le cas, et une atteinte du potentiel d'action composite. Alors, tout de suite, j'aimerais mentionner les éléments qui caractérisent qui vont caractériser l'atteinte auditive en rapport avec la neuropathie auditive. Ces atteintes portent principalement sur le codage temporel des sons. On observera chez ces patients, dans beaucoup de cas, un seuil auditif normal, j'aurai l'occasion d'y revenir, une discrimination fréquentielle aux hautes fréquences qui est normale, qui est anormale aux basses fréquences en raison de l'absence de synchronisation des réponses aux son; une discrimination en intensité qui, elle, est normale, une discrimination temporelle défectueuse, en particulier dans l'aptitude à déceler un silence entre deux sons, une localisation de la source sonore dont vous devinez que lorsqu'il s'agit d'une source qui émet des hautes fréquences et que sa, sa localisation dépend essentiellement de l'intensité, elle ne va pas être affectée, alors que la localisation d'une source sonore qui émet des basses fréquences le sera. Une compréhension de la parole affectée, mais de façon relativement modérée par rapport à la perte du seuil auditif, à l'élévation du seuil auditif, dans le calme. Par contre, l'ajout de bruit modifie considérablement la perception de la parole. Alors, nous allons voir maintenant les différentes formes de neuropathie auditive à tout seigneur, tout honneur, la première d'entre elles qui était identifiée, c'est une atteinte qui est responsable d'une modification, inactivation ou bien modification de la protéine codée par le gène dit OTOF qui code pour une protéine dont la caractéristique est de posséder plusieurs, six domaines C2 et un domaine transmembranaire. Aujourd'hui, plus d'une centaine de mutations ont été identifiées dans ce gène. C'est une cause de surdité neuropathie auditive que l'on retrouve dans euh, de, du, sur l'ensemble territoire, enfin des territoires étudiés en particulier, elle est relativement fréquente en Asie. Ce que nous avons pu montrer. Alors, tout d'abord, nous sommes partis de l'hypothèse qui doit beaucoup à notre collègue Saïd Safiadine, qui avait étudié lors de son postdoc chez Bob Van Tolbe, les synaptotagmines qui sont les senseurs calciques de la fusion entre les vésicules synaptiques et la membrane présynaptique, ce qui conduit à la libération de leur contenu, le neurotransmetteur, le glutamate. Il avait observé l'absence des deux synaptotagmines majoritaires du système nerveux central, la synaptotagmine 1 et 2. Or, ces synaptotagmines sont apparentées, apparentées seulement, mais sont voisines dans leur structure de l'autoferline. Un domaine transmembranaire, mais situé en région N-terminale, et deux domaines de type C2 qui lient le calcium. D'où l'hypothèse, lorsque nous avons isolé ce gène, l'hypothèse selon laquelle l'autoferline pourrait en quelque sorte se substituer à la synaptotagmine 1 et 2 manquante et jouer le rôle de censeur calcique de la fusion entre les vésicules synaptiques et la membrane présynaptique. Le gène, nous l'avons identifié en 1999 et on peut dire qu'il nous a fallu au total travailler une vingtaine d'années pour pouvoir comprendre l'activité de cette protéine. Comme le, marque, comme le montre ce marquage à euh, ce marquage de la protéine par des anticorps couplés à l'or, l'autoferline est liée aux vésicules synaptiques et de façon moindre à la membrane présynaptique. Voici ici le schéma d'une synapse conventionnelle avec une vésicule synaptique et la membrane présynaptique. Vous reconnaissez la synaptotagmine 1 hein, ici qui va lier le calcium, déclenchant en s'appuyant sur et en faisant fusionner le complexe fusogène SNAR la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique. Et bien petit à petit, L'ensemble, la majorité des protéines que l'on dit indispensables à la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique dans d'autres euh, synapses, nous avons pu montrer que beaucoup étaient absentes et nous avons pu aboutir grâce au développement de modèles animaux, pas simplement l'inactivation du gène mais la modification fine de ces domaines, des domaines C2 de l'autoferline, de ces six domaines, nous en avons rapporté jusqu'ici la modification d'un seul. Ce que nous avons fait, dans ce domaine C2C, le troisième en partant de l'extrémité terminale, nous avons modifié par mutagénèse les sites, les acides aminés qui se, deux des trois acides aminés qui se lient au calcium. Nous obtenions ainsi une autoferline dont l'affinité pour le calcium était abaissée et la question qui venait ensuite est quels sont parmi les paramètres impliqués dans la fusion qui comprend le cycle de la vésicule, son exocytose, son endocytose quelles sont les étapes qui sont maintenant dépendantes d'une concentration de calcium plus élevée que normalement Et la réponse a été la suivante. Elle est schématisée ici. L'autoferline est indispensable à la fusion entre les vésicules synaptiques et la membrane présynaptique. Elle est aussi indispensable au recyclage des vésicules synaptiques elles-mêmes. Nous poursuivons avec ces neuropathies auditives. Eh bien, cette autoferline se lie à ce canal calcique dépendant du voltage qui, après dépolarisation de la cellule ciliée interne, sous l'effet de la stimulation sonore, va s'ouvrir, livrant passage à ces ions calciques qui vont venir stimuler l'autoferline. Eh bien, deuxième protéine à mettre dans ce tableau, le canal CAV1-3 et tout particulièrement sa sous-unité alpha. C'est à nouveau une absurdité héréditaire mais associée à des troubles de conduction cardiaque qui a permis de montrer que ce canal avait un rôle indispensable. Et l'atteinte auditive qui n'a pas bénéficié d'électrococholographie à ce jour est une atteinte du même type que celle attendue pour l'autoferline, c'est-à-dire qui rend la cellule interne quasiment muette. Il n'y aura pas ou peu de libération du neurotransmetteur. Alors, je schématise à l'excès, puisque... Le tableau dont je, quand je vous dis « pas de libération du neurotransmetteur », c'est vrai. Lorsqu'il y a mutation de type inactivation complète de l'autoferline, il existe des mutations qui sont des mutations dites faux sens, qui changent un acide aminé par un autre, dans lesquelles il y a une anomalie de libération du neurotransmetteur et l'électrocochléographie alors sera non pas plate hein, mais à l'inverse on pourra observer des, des synchronisations alors nous en sommes donc euh, ici dans ce déchiffrage du rôle de l'autoferline et euh, avec comme corollaire compte tenu du niveau de compréhension et des premiers résultats obtenus par le groupe de Saïd Safiadine en perspective nous l'espérons les premières thérapies géniques sur cette forme de surdité où, certes, il n'y a pas de libération du neurotransmetteur, mais la synapse est comme gelée. Elle est comme gelée et dès lors que l'on réintroduit sous la forme d'un ADN complémentaire, un ADN qui va coder pour l'autoferline, il y a restauration de la libération du neurotransmetteur. Alors, vous le comprenez, nous sommes bien dans un tableau typique de neuropathie auditive, si on décrit les neuropathies auditives périphériques, comme atteinte donc euh, de, en particulier, des décharges au niveau du nerf auditif. On est dans un, dans un, un système dans lequel seul Excusez-moi, la cellule ciliée interne est touchée, que ce soit avec l'atteinte du gène qui code pour le K23 ou l'autoferline. Donc, on peut enregistrer des réponses au niveau des cellules ciliées externes. Dernier élément, et je vous le disais, malheureusement, nous aimerions savoir plus ce que nous donnerait en particulier l'électrocochléographie, en particulier au niveau du potentiel de sommation qui nous dirait si la transduction, comme on s'y attend, est bien efficace dans les cellules ciliées internes de ces deux atteintes génétiques. Même chose, l'atteinte du transporteur du glutamate qui fait rentrer le glutamate dans la vésicule synaptique dont le, le gène le plus exprimé au niveau de la cellule ciliée interne code pour le transporteur VGLUT3, eh vous voyez ici la différence de réponse au niveau des potentiels évoqués acoustiques qui sont plats. Par contre, si on stimule directement le nerf, on a une réponse qui est comparable à celle observée chez une souris sauvage. Donc, les trois exemples que je viens de mettre en place sont trois exemples d'atteintes génétiques qui portent sur la synapse des cellules ciliées, externes. Il faudrait, des cellules ciliées internes. Pardon. Il faudrait y ajouter deux autres exemples. Un exemple restée unique dans la littérature et qui porte sur la protéine dit diaphanus 3. Une seule mutation, une seule anomalie a été décrite qui consiste en la duplication du gène qui se manifeste par une hyperexpression de, le, du gène correspondant et de la protéine correspondante. Cette protéine diaphanus 3 appartient à la famille des formines et récemment, nos collègues de Montpellier, en particulier le groupe de Régis Nouvian, en utilisant des modèles murins construits par d'autres qui, qui ont consisté à introduire une copie additionnelle de ce gène, a montré que dans ce modèle, avec donc augmentation de l'expression de cette molécule contrôlant le cytosquelette, on a affaire à une anomalie des microtubules, à votre avis, microtubules de la cellule ciliée interne, externe, interne évidemment, par définition. Les externes ne sont pas touchés. et curieusement, les microtubules, au lieu de former un très bel anneau apicale que l'on connaît à l'apex des cellules ciliées externes et internes est totalement bouleversée et seulement dans les internes. Ceci permet de mettre en perspective et d'ouvrir en fait un nouveau volet des neuropathies auditives. Nous avons vu l'atteinte de la synapse mais aussi il peut y avoir atteinte exclusive de la cellule ciliée interne sans doute dans sa transduction, grâce ou à cause d'une anomalie dont on aurait pu penser qu'elle allait toucher cellules ciliées externes et internes, mais en fait ne touche que l'interne. Alors, dernier sujet, la pêche vaquine qui nous a un travail qui nous a beaucoup occupé, en particulier ma collègue, le docteur Cédirey Del delmagani et Paul Avant, ici, dans l'audience. C'est une forme de surdité qui est restée longtemps énigmatique pour nous, énigmatique dans le sens où les descriptions chez les patients allaient dans tous les sens. Chez certains, il y avait des auto-émissions acoustiques qui persistaient, chez d'autres non. Chez certains, la surdité était quasiment profonde, d'autres moyenne. Chez certains, les réponses en potentiel évoqué acoustique étaient relativement bien préservées, d'autres non. Alors, j'ai longuement euh, tout à l'heure euh, parlé de l'électrocochléographie sans mentionner effectivement que ce dont je vous ai parlé, les potentiels dont je vous ai parlé, sont détectables en, poten en, 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 en potentiel évoqué acoustique en particulier, on peut détecter à la fois la réponse, la réponse, on peut détecter la réponse neuronale. Mais ce que permet l'électrocochléographie, c'est de voir beaucoup mieux l'amplitude de l'onde 1, d'où ce plaidoyer que je fais pour euh, l'utilisation très large de l'électrocochléographie. Alors, qu'avons-nous vu nous avons fini par comprendre que la perte de la pêche vaquine, donc, a été don... qui a été donnée à la protéine codée par le gène défectueux dans cette forme de surdité, par ma collègue Cédiré Del Magani, qui signifie écho en... en persan, parce que cette atteinte, a été euh, le gène correspondant, a été identifié chez des familles vivant en Iran. Une hypervulnérabilité au son tout à fait incroyable a été observée lorsque alors, les animaux sans stimulation sonore importante montraient en réponse standard une réponse de type ABR. Voici ici les contrôles au seuil très bas. Voici au contraire la réponse très dispersée, comme chez l'homme, observée pourtant chez des souris qui ont la même mutation, réponse aussi anormale, cette fois-ci, contrairement à ce qui était parfois observé chez l'homme, au niveau de produits de distorsion acoustique. Et puis, c'est l'observation que le nombre de sourisseaux présents dans une cage semblait être corrélé avec le seuil de réponse en particulier aux ABR, qui nous a mis sur la piste. Vous voyez ici le nombre de sourisseaux par cage et l'élévation du seuil auditif avec un coefficient de corrélation de 0,5. Ceci suggérait donc parce que ces sourisseaux vocalisent continuellement, juste après la naissance, pour attirer l'attention de la mère et accéder aux mamelles. Ceci suggérait donc que nous avions sans doute affaire à une hyper-vulnérabilité de l'audition en réponse à des sons. Et ceci a été testé très directement, cette fois-ci en présentant chez des souris contrôle et des souris défectueuses pour la pêche vaquine, D'abord, ici, la réponse lorsque elles sont testées normalement, puis après avoir été soumis à un bruit, pas d'élévation du seuil auditif chez les contrôles, une élévation incroyable chez les mutants. Atteinte également des neurones auditifs avec une même sensibilité au bruit. Et puis, la chose qui n'existe à ma connaissance Jamais encore pour ces neuropathies auditives, en parallèle, la réponse observée chez l'homme. Une affaire pas simple à mettre en œuvre, puisque ces familles, comme je vous l'ai dit, habitent l'Iran, elles habitent dans une certaine montagne iranienne, et il a fallu que ma collègue Sédire Del Maghani mette avec Paul Avant tout un dispositif au point pour leur demander de bien vouloir consulter chez un ORL à qui on a dit, on a le sentiment, ou on n'a plutôt pas donné grande explication, simplement on lui a dit, nous pensons que si nous soumettons ces individus à une épreuve d'enregistrement donc des potentiels évoqués auditifs sur le scalp, après une présentation seulement de quelques répétitions et pas des mille, la milliers de répétitions standards pour obtenir ces résultats, puis en augmentant le nombre des présentations, on devrait voir se modifier les ondes. Inutile de vous dire que euh, euh, l'ORL à qui cette demande a été faite a bien voulu, la, a bien voulu pratiquer les, les expériences, mais avait un doute considérable sur ce qui lui était demandé. Et bien pourtant la réponse elle est là. Elle est là. Le, les, les clics standards utilisés pour les ABR, c'est-à-dire les répétitions de sons à large bande, font généralement 1000. Et là, lorsque l'on regarde la réponse avec 250 clics, on voit les ondes ABR 1, 3, 5, que je vous ai montrées tout à l'heure. 500, elles commencent à s'effacer, ces ondes. 1000, on ne les voit quasiment plus et la latence entre les ondes augmente. Ces patients étaient mis ensuite de ça 10 minutes dans un endroit calme, et l'expérience était réitérée. Et là, c'est seulement après 500 clics que l'on voyait s'effacer les ondes ABR et la latence croître. On a là la, la situation absolument identique à celle que nous avons observée chez les souris dont nous avions délété le gène qui code pour la pêche vaquine. Alors maintenant, nous avons progressé, nous avons progressé dans la physiopathologie, nous avons pu montrer qu'on a affaire à une atteinte du peroxysome. Le peroxysome, c'est cet organelle qui a été découvert par Christian de Duve en 1966, que vous voyez ici. C'est un organelle métabolique, il est extrêmement dynamique, son nombre, sa forme, son contenu enzymatique changent de façon considérable en fonction des demandes de la demande cellulaire et il est impliqué dans le métabolisme lipidique et dans le métabolisme rédox. Qui dit métabolisme redox pense immédiatement a ou fait le parallélisme avec l'hypervulnérabilité au son. Pourquoi La réponse au son se traduit par la production d'espèces réactives de l'oxygène, les ROS en anglais, qui entraînent donc un déséquilibre du métabolisme redox dans lequel interviennent certaines enzymes cytoplasmiques, mais les deux organelles principaux, la mitochondrie et le peroxysome. Donc, voici ici euh, cette surdité liée à la pêche vaquine. Nous avons fait récemment un pas de plus et que je vais brièvement résumer. Nous avons pu montrer que le rôle de la pêche vaquine dans cette protection contre... La vulnéra... Contre les effets du son dans cette protection redox est liée au fait que la pêche vacine est indispensable à la prolifération des peroxysomes qu'induit le son. En l'absence de pêche vacquine, il n'y a pas de prolifération de ces peroxysomes. Nous avons pu montrer que la pêche vacquine est associée au et que son rôle est en réalité de fournir la condition de la prolifération des peroxysomes en réponse au son. Elle fournit cette condition en participant à ce que l'on appelle la pexophagie, c'est-à-dire l'élimination des peroxysomes endommagés. Si les peroxysomes ne sont pas endommagés ne sont pas éliminés, s'ils sont en particulier endommagés par les espèces réactives de l'oxygène, il n'y a pas de prolifération. Alors, revenons à cette liste des neuropathies auditives. Alors, atteinte génétique, donc euh, ici de la pêche vacine c'est non seulement, on le sait, la cellule cilie interne, la cellule cilie externe et le neurone auditif, mais dans certaines combinaisons, il n'y a pas d'atteinte des cellules ciliées externes. Par conséquent, ceci ne change avec une neuropathie auditive standard. Ensuite, il y a l'atteinte des neurones auditifs primaires et en particulier un certain nombre de situations sur lesquelles je vais aller relativement rapidement, L'implication de la protéine mitochondriale OPA, la maladie de Friedreich, qui est due à une atteinte à nouveau d'une protéine mitochondriale qui est impliquée dans le métabolisme fer-soufre, des anomalies de la gaine de myéline avec l'atteinte de la protéine PMP022, maladie de Charcot et la sclérose en plaque. Là, nous sommes dans un contexte où ce sont les neurones auditifs ou la gaine de Schwann qui les entoure qui sont atteints. Enfin, il existe des anomalies métaboliques, l'hyperbilirubinémie, le déficit en biotinidase récemment rapporté et dans une protéine anti-apoptotique dont on connaît peu encore les effets, et dernier élément de ces neuropathies auditives périphériques, l'effet de l'hyperexposition au bruit et l'effet de l'âge. Alors, l'effet de l'hyperexposition au bruit et de l'âge m'incite à vous représenter ce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter qui est la situation suivante. Je vais passer, malgré tout, assez rapidement. La cellule ciliée interne reçoit, donc la vraie cellule sensorielle, un contingent de trois fibres afférentes qui ont des caractéristiques distinctes. Un seuil de réponse tantôt élevé, tantôt faible, et un seuil et une des décharges spontanées tantôt élevées, faible dans le cadre de l'hyperexposition au bruit comme dans celui du vieillissement va nous intéresser ce contingent de fibres ici en bleu ciel dont le seuil de réponse est élevé et la décharge spontanée faible alors ces trois types de neurones, vous les voyez à nouveau représentés avec leur dynamique de décharge en fonction de la stimulation sonore. Et donc, à nouveau, ces neurones qui vont nous intéresser, qui ont un taux de décharge spontané faible et même en réponse à une stimulation sonore qui reste faible. Et la stimulation doit atteindre un certain seuil relativement élevé pour qu'il soit activé. La démonstration a été apportée qu'il y a, lorsque le son est présenté en présence de bruit, ici, ces fibres qui déchargent de façon très dynamique avec un, un, un seuil de réponse assez faible, ces, ces fibres, pardon, sont effectives, leur, elles sont... En particulier atteintes dans le bruit. Et euh, elles sont atteintes, leur réponse est atteinte dans le bruit. Et même chose donc pour ces fibres qui ont un faible taux de décharge. J'en viens à l'épidémiologie. Je vous l'ai dit, les neuropathies auditives touchent peu de personnes. La situation est complètement différente si on s'intéresse à la surdité liée à l'âge dont vous voyez ici progresser la prévalence très régulièrement au-delà de 30-40 ans. De plus, le nombre des personnes atteintes est absolument considérable, puisque nous savons aujourd'hui que la surdité liée au bruit menace 1,1 million de jeunes adolescents exposés au bruit dans le cadre récréatif et que chez la personne vieillissante, on attend, on attend à avant 2050 que 200, 450 millions de personnes seront atteintes de presbyacousie avec des types de facteurs favorisants génétiques et environnementaux et un déclin cognitif sur lesquels je vais revenir. Alors, juste pour rappel, rappel, cette diapositive montrant que les lésions dues à la surexposition au bruit ne sont pas le seul fait des sons intenses, mais que c'est l'énergie acoustique qui doit être prise en considération, c'est-à-dire le produit de l'intensité multiplié par le temps d'exposition. Alors, je vais maintenant en venir au sujet presbyacousie et démence. Depuis 2005, c'est-à-dire c'est assez récent, on a commencé à suspecter chez la personne, que chez la, la personne âgée, la fréquence de l'association perte auditive et déclin cognitif ou perte auditive et démence. Une situation dans, lequel, dans laquelle on peut anticiper que la de la compréhension de la parole sera plus importante que ne la laissent escompter les examens audiométriques standards en particulier l'audiométrie tonale c'est donc une autre forme d'entendre sans comprendre la démence en 2015 alors je ne vais pas vous fournir de définition de la démence parce qu'elle manque aujourd'hui de clarté, mais sachez qu'on y, euh, y fait participer, enfin, y participe, les maladies d'Alzheimer et les démences vasculaires. Alors, en 2015, la démence affectait 45 millions de la, de la population au-delà de 65 ans à travers le monde, et les projections indiquent que ce nombre aura triplé avant 2050, en raison du vieillissement de la population. La perte de l'audition liée à l'âge, nous venons de le voir, atteindra aussi, avant 2050, cette fois-ci, 450 millions de personnes. Un certain nombre de travaux d'histopathologie cérébrale post-mortem ont examiné la présence des plaques amyloïdes, celles que l'on trouve en particulier dans la maladie d'Alzheimer, la présence d'atteintes sous forme d'atteintes de la microvascularisation, alors les plaques sont ici figurées en bleu, les anomalies de la microvascularisation en rouge, et ensuite les corps de Léouis que l'on trouve dans certaines démences sévères. Et il a été assigné à ces examens post-mortem cérébraux faits sur 151 cerveaux, un indice que nous vont voir ici, un score qui va entre 0 et 9. La figure ici est celle représente les résultats observés chez des individus qui avaient de hautes performances cognitives, aucune atteinte auditive signalée, et donc, ce que l'on peut voir, et ça, c'est une véritable surprise, que chez ces personnes, sans démence, au potentiel cognitif, eh bien, il y a, à l'exception d'un tout petit nombre, chez l'ensemble d'entre elles, des plaques amyloïdes, il y a chez certaines, elles sont, chez certains, dans certains cerveaux, elles sont plus ou moins abondantes, ici, jusqu'à un score de 3. Il y a des anomalies de la, micro, euh, de la microvasculature, des micro et plus rarement, des corps de Lewy. Chez des personnes dont les performances cognitives sont faibles, eh bien... Certes, les scores sont un peu plus élevés, mais la différence n'est pas si considérable. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Voyons maintenant ce qui se passe chez des personnes qui ont une démence précoce. Là, toutes ont des plaques amyloïdes avec souvent des scores de 2 ou 3. Certaines ont ont des anomalies de la, du réseau microvasculaire. À nouveau, les résultats ne sont pas très différents des personnes qui ont un haut potentiel cognitif. Et lorsque l'on a affaire à une démence tardive, eh bien, vous envoyez les résultats. Pas un peu plus accentués au niveau des plaques, mais pas considérablement différent de ce que l'on observe en cas de démence précoce. Alors le plus surprenant, je vous le disais, c'est le fait que des individus qui n'ont aucune atteinte cognitive, un potentiel cognitive, cognitif élevé, eh bien, ont des anomalies et fréquentes qui reflètent des anomalies cérébrales, des anomalies de type neuropathologique. Et c'est sur ces données que le concept de réserve cérébrale ou réserve cognitive a été développé. En substance, que dit ce concept Il dit que les personnes qui ont une réserve cognitive forte peuvent mieux que les autres tolérer les atteintes neuropathologiques sans souffrir de déclin cognitif. Cette réserve est en rapport avec le substrat anatomique cérébral et l'adaptabilité de la cognition. Plus la réserve cognitive est faible, plus la démence a une probabilité importante de s'installer et de s'installer précocement. Mais il existe des facteurs qui augmentent cette réserve cognitive, en particulier l'activité physique, l'activité intellectuelle. Alors maintenant, je vais en venir au schéma, au, à ces facteurs de risque de la démence qui sont ici résumés en fonction de l'âge et pour lequel on a introduit un facteur dit PAF pondéré qui représente la fraction de la population à laquelle il peut être attribué. Il représente en réalité le pourcentage de réduction en pourcentage de cas qui serait observé si ce facteur était complètement éliminé. Alors Jusqu'à présent, ce qui avait été pris en, en considération dans les facteurs de risque, c'était les atteintes cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'inactivité physique, le tabagisme, la, la dépression et un faible niveau, le, le, le niveau éducatif. La méta-analyse dont il est question ici publiée en 2017 dans le Lancet et dont le premier auteur est Livingston, collige l'ensemble des résultats obtenus dans 13 études et permet d'aboutir à cette représentation graphique suivante. Tout d'abord, on voit que il y a environ 65% des facteurs de risque qui sont non modifiables. Risque de la démence, et le trait ici en gris, va jusqu'à l'allèle epsilon 4 de la E, dont on sait que la présence biallélique est un facteur de prédisposition à l'Alzheimer, non modifiable. Les facteurs modifiables sont ici représentés avec un paf de 8 le niveau d'éducation, en particulier pour les enfants qui n'atteignent pas le niveau, de la, du niveau secondaire de la scolarité. C'est un facteur de risque important, donc dès le jeune âge. Facteur de risque à l'âge moyen, c'est-à-dire ici entre 45 et 65 ans. Vous voyez la perte auditive apparaître avec un PAF, c'est-à-dire une réduction attendue, si l'on pouvait maîtriser la perte auditive, de 7 L'hypertension et l'obésité, puis plus tard dans la vie, on retrouve le tabagisme, la dépression l'activité physique, l'isolement social et le diabète. Alors, nous allons nous intéresser à la signification de cette corrélation qui représente aujourd'hui un enjeu majeur dans le domaine de l'audition. Quelle est la nature de cette corrélation N'y a-t-il pas des facteurs confondants qui n'ont pas été pris en compte est-ce que l'atteinte auditive périphérique, que l'on pense essentiellement périphérique, dans le cas de la presbyacousie, retentit au niveau central avec l'âge Mais alors, comment se fait-il qu'une atteinte centrale auditive se répercute sur d'autres fonctions cognitives Les pertes, cor... Les pertes auditives corrélées à la démence sont-elles dues à des atteintes auditives qui porteraient en réalité essentiellement sur le système auditif central. Ou bien, toute atteinte auditive est-elle à l'origine, par exemple, euh, qui conduit, par exemple, à un isolement, va-t-elle être un facteur de risque de démence Et la perte de l'audition conduit à l'isolement. Ou bien, toute atteinte auditive, quelle qu'en soit son origine, peut conduire, nous l'avons vu, à une dépression, qui est aussi un facteur de risque de la démence. Alors, nous allons brièvement nous intéresser à la presbyacousie. La presbyacousie, en règle générale, elle est décrite, elle est décrite comme une surdité neurosensorielle se développant avec l'âge, et affectant souvent, mais pas toujours, préférentiellement les hautes fréquences. Les études que, que j'ai évoquées tout à l'heure pêchent, comme beaucoup d'études, par le fait que la presbyacousie a été diagnostiquée sur des audiogrammes n'allant pas au-delà de 4 kHz. Or, comme il a été montré récemment les atteintes de l'audition non seulement et elles sont recherchées dans certains cas à 8 kHz mais il y a bien un vieillissement dans la population sur les hautes fréquences qui survient bien plus tôt il survient dès 30 ans sur les fréquences de 12,5 kHz 36 ans à 11,2 kHz 46 ans à 10 kHz 47 ans à 8 kHz 51 ans à 6 kHz de plus si on s'intéresse à la perte auditive en fonction de l'âge elle s'accélère avec l'âge donc nous avons d'une part la presbyacousie dont nous allons voir qu'elle elle, elle est plus ou moins fréquente, son incidence dépend de l'ethnicité. Les résultats montrent que les personnes noires plus que les personnes blanches, euh, pardon, les, les, les personnes noires sont moins affectées par la presbyacousie que les personnes de peau blanche. Et ceci est vrai y compris dans certaines populations, comme les populations, certaines populations hispaniques, où on peut voir une très nette différence selon la couleur de la peau. Alors, ceci a été euh, 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 interprété comme le fait que les mélanocytes ou les cellules de type mélanocytaires présentes dans la strie vasculaire auraient un effet protecteur. Alors, l'effet, nous avons vu, il y a aussi un effet du genre, les hommes sont plus fréquemment atteints que les femmes, et voyons maintenant les prédispositions génétiques. Tout d'abord, leur importance. Les prédispositions génétiques à la presbyacousie ont tout d'abord été mises en évidence par l'étude de cohortes de taille relativement modeste qui s'intéressait aux jumeaux, et elles ont permis de montrer au Danemark, en Suède et également dans quelques autres pays, le fait que le facteur d'héritabilité de la presbyacousie se situe entre 0,4 et 0,47, c'est-à-dire que la génétique rend compte de 40 à 47 de la variance phénotypique. La recherche des gènes de susceptibilité à des maladies ou des troubles communs, comme l'est la presbyacousie, se fait en règle générale en utilisant les études d'association qui portent sur l'ensemble du génome ou pan génomique GWAS pour Genome-Wide Association Study. Ici, c'est une première étude de ce type sur une petite cohorte qui a mis en évidence l'implication du rôle d'un récepteur qui code pour un récepteur métabotropique du glutamate. Puis, ce sont d'autres gènes qui ont été impliqués, gènes dont vous voyez ici la liste et qui, pour le gène qui code pour le canal potassique KCNQ4, pour GJB2 qui code pour la connexine 26, pour cette, ce gène qui code pour un facteur de transcription et la myosine CETA sont reconnus, ont été établis comme responsables de surdité précoce. Il y a donc aujourd'hui des arguments qui indiquent que la presbyacousie n'est pas seulement ce que l'on a voulu en dire, c'est-à-dire une maladie ou une atteinte commune qui implique chez chaque individu quantité de variants qui vont contribuer à différents degrés à l'atteinte auditive, mais qu'il existe sans doute bien des atteintes monogéniques de la, presby la presbyacousie comparables aux formes congénitales, avec, dans notre expérience, des mutations qui n'ont jamais été rapportées et qui sont des mutations en quelque sorte, si je puis dire, plus faible que celles que l'on retrouve dans les mêmes gènes lorsqu'ils sont responsables de formes congénitales. Alors, j'aimerais souligner une atteinte mitochondriale, une grande délétion mitochondriale, et puis récemment, dans une population japonaise, il a été montré que l'haplotype du groupe U et K mitochondrial a un rôle particulier, et l'endothéline a été également pointée, comme euh, ayant euh, et aussi un rôle, enfin, étant muté dans certaines formes de presbiacousie, et une protéine de découplage mitochondrial. Passons aux études récentes. Cette étude n'est pas encore publiée, mais on peut la trouver sur les sites. C'est une étude anglaise qui fait appel à l'initiative de UK, euh, l'Angleterre, Biobank qui a au total établi une cohorte de 500 000 individus pour lesquels elle a analysé pour 3 000 phénotypes, 3 000 atteintes, maladies ou symptômes, ou simplement le fait, comme on a dans certaines cohortes, d'être un couche-tard ou un couche -tôt. Donc, tout, tout, tout trait ou toute maladie en quelque sorte qui pouvait être répertoriée. Et le génome a été analysé par 10 millions de variants. Et les conditions environnementales ont été également colligées quand c'était possible. Alors, au total, cette étude qui est de type JIWAS met en évidence sur une cohorte de 250 000 individus l'existence de, de 44 loci associés à un ou plusieurs polymorphismes qui sont associés à la prédisposition à la presbyacousie. Alors, Quand vous avez un polymorphisme, pour montrer qu'il est impliqué dans une maladie, il faut être extrêmement précautionneux. Le génome d'une ethnie varié, diffère du génome d'une autre ethnie. Par conséquent, vous pouvez conclure abusivement, si vous n'avez pas fait une analyse exhaustive du génome avec les différents polymorphismes en amont, vous pouvez conclure de façon erronée que tel polymorphisme est lié à telle maladie ou à tel trait, alors qu'en fait, c'est l'ethnicité des, des individus qu'il reflète. 44 loci, parmi lesquels on retrouve, alors ici on ne peut pas parler d'atteinte monogénique, il n'y a pas de critères, de, euh, ce ne sont pas des cas familiaux on retrouve indiqué par des astérix un certain nombre de gènes qui avaient déjà été mentionnés comme impliqués dans la presbyacousie et dont certains sont à nouveau aussi impliqués dans des formes de surdité précoce. Alors, les facteurs... Je finis avec maintenant les facteurs environnementaux de la presbyacousie. Il y a l'exposition certes à des sons, des sons intenses, c'est un, un facteur environnemental majeur de la perte auditive liée à l'âge, l'exposition également à certains solvants, et puis il me faut introduire le terme, à mon avis pas très heureux, de perte auditive cachée, qui existe aussi bien dans les surdités liées au bruit et dont on s'attend à ce qu'il existe aussi dans la presbyacousie, qui traduit le fait que le seuil auditif est peu affecté alors que la personne entend ou plutôt ne comprend pas la parole. Et... J'insiste sur le fait que cette, euh, cette surdité n'est absolument pas cachée. Il suffirait à nouveau de pratiquer une électrocochréographie pour voir de façon bien distincte l'onde 1 et pouvoir la caractériser, ainsi que les deux autres potentiels que j'évoquais précédemment. Alors, nous allons maintenant voir... Les mécanismes liés au vieillissement du système auditif. Au niveau périphérique, nous reposons encore sur la description qu'en a fait Schocknecksch, euh, 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 pardon ne exactement comment on prononce, en 1974, et qui a divisé en quatre classes. L'anatomopathologie, en tout cas les atteintes liées de la presbyacousie. Vous avez ici à nouveau une représentation schématique de la cochlée où vous voyez les cellules ciliées externes, la cellule ciliée interne, les neurones auditifs, la strivasculaire qui fournit l'énergie et le grad... qui est le gradient Électrique qui soutient le courant de mécanotransduction et ici les fibrocytes cochléaires. Premier type d'atteinte, les atteintes sensorielles. Atteintes qui touchent les cellules sensorielles, mais d'emblée, il a été précisé, comme vous le voyez ici, qu'il ne s'agissait pas d'atteintes pures, souvent coexistaient des atteintes, des dégénérescences même des neurones qui ont été attribuées à un effet rétrograde au fait que les cellules ciliées internes ne fonctionnant plus, les neurones afférents se trouvaient affectés. Atteinte neurale, avec cette représentation tout à fait spectaculaire de la perte des neurones avec l'âge. Vous voyez, vous pouvez regarder où vous vous situez, vous aurez une petite idée comment, partant euh, à la naissance de 35 000 neurones auditifs, on se retrouve ici à 80 ans avec un peu environ 18 000 neurones auditifs. C'est une moyenne. Alors, ensuite de ça, la presbyacousie. Neurale, donc avec atteinte des neurones, à nouveau identifiée par Chockneck, avec parfois associée des atteintes de la strivasculaire. vasculaire. Je vais assez vite parce que le temps presse. Atteinte de la strivasculaire, vasculaire, troisième forme donc de presbyacousie, avec ces images assez spectaculaires. Vous voyez. Ici, entre les deux flèches, la vascularisation de strie vasculaire, interrompue ici, est complètement absente à l'extrémité de la cochlée dans ce cas. Et puis, une quatrième classe que Schocknecht a appelée atrophie cochléaire avec atteinte de la membrane basilaire et de l'organe de Corti. Alors Récemment, Charles Lieberman a repris les études sur les eaux temporaux de personnes atteintes de presbyacousie et a confirmé, en utilisant des méthodes, en particulier de comptage automatique des différents types cellulaires, il a confirmé ces descriptions, descriptions qui sont corrélées avec des une audiométrie tonale qui est ici schématisée. Atteinte striale, atteinte de toutes les fréquences et atteinte relativement modeste. Atteinte sensorielle, atteinte qui prédomine sur les hautes fréquences, pardon, c'est celle-là, qui prédomine sur les, sur, sur les hautes fréquences de façon considérable, affectant peu les basses fréquences, et atteinte ici conductive qui présente donc cette pente lente. Alors, nous allons voir maintenant un autre aspect de la perte auditive liée à l'âge et nous allons nous intéresser un moment sur les effets de la surdité unilatérale les effets, le retentissement qu'elle a au niveau cortical. Alors, on peut s'intéresser non seulement au cas que je vais décrire maintenant, mais d'une façon générale à des lignées de souris et de rats qui vieillissent rapidement. Et ce qui a été fait, c'est de regarder si le système auditif central était ou non touché. Chez la souris, deux lignées de souris qui présentent une presbyacousie, CBA, C57, Black 6, et chez le rat, le rat Fischer 344 et le rat Sprague-Dawley. Alors, ce qui était montré, c'est le fait que l'on observe dans ces modèles des atteintes qui sont aussi des atteintes centrales. Il n'y a guère de relais centraux qui soient épargnés dans ces modèles de vieillissement chez l'animal. Atteinte du complexe olivaire supérieur chez les rats Prague doulets. Atteinte du, euh, chez le macaque vieillissant du noyau médian du corps trapézoïde. Même chose chez le rat Fischer. Atteinte en règle générale des neurones parvalbumine ou des neurones qui expriment la calbindine ou la parvalbumine c'est-à-dire que le message principal c'est que la teinte porte principalement sur les inhibiteurs même chose au niveau du colliculus inférieur où l'on voit une diminution des neurones positif pour la calmandine et la calrétinine. Même chose au niveau du thalamus, ce sont les récepteurs aux, à l'inhibiteur principal cérébral, le GABA, qui sont modifiés chez un modèle de rat atteint de presbyacousie. Atteinte aussi qui va toucher le cortex auditif primaire où on va avoir une décroissance des neurones, des neurones qui exprime des protéines qui lient le calcium à nouveau et puis des modifications électrophysiologiques et puis message important il a été également trouvé que il existait des anomalies qui portent sur les cellules gliales anomalies qui portent principalement sur les astrocytes et ces anomalies sont exacerbée lorsqu'il y a une perte auditive périphérique associée. Alors au total, ces données suggèrent que les altérations liées à l'âge portent principalement sur la neurotransmission de type gamma et l'ensemble des données sont aussi en accord avec le fait qu'elles portent sur les propriétés du codage temporel au niveau du cortex auditif. Et donc, à nouveau, je vous entends, mais je ne vous comprends pas. Nous poursuivons avec, à nouveau, là je reviens sur l'animal, où plusieurs exemples ont bien démontré comment le vieillissement, que l'on peut dire spontané cérébral, est accéléré par une perte auditive très périphérique. Vieillissement, dont on sait qu'il prend place chez l'homme à partir de 35 ans. Le volume cérébral perd 0,2 à partir de 35 ans euh, annuellement, puis 0,5 à partir de 60 ans, puis les choses s'accélèrent ensuite. Et c'est particulièrement les zones de la mémoire, l'hippocampe, lobe temporal, là où se traitent les sons et également le cortex préfrontal, là où se prennent les décisions, là où on avait vu que se traite l'inférence causale qui sont atteintes. Alors, le cortex auditif humain souffre certes d'atrophie, dont certaines sont localisées dans les régions que je viens de mentionner, mais il semble qu'il souffre aussi de l'hypoproduction de certains neurotransmetteurs et en particulier du GABA. Ceci demande à être confirmé, mais il existe des méthodes aujourd'hui qui permettent par imagerie, par résonance magnétique, d'identifier les changements neurochimiques et métaboliques. C'est ainsi que la baisse du GABA dans le cortex auditif a été Identifié. Alors, démence et déclin cognitif. Les données provenant d'études longitudinales, comme nous l'avons vu, cette, nous avons vu cette méta-analyse qui lie déclin cognitif et perte auditive. Il faut cependant souligner le fait que ces études, bon, 13 ont été euh, compilées, 12 vont, 11 vont dans ce sens, une va dans un autre sens. ça enfin, n'est pas, ne, ne, pas en accord avec cette hypothèse. Mais il faut souligner le fait que, d'une part, l'audition est, je dirais, mal explorée. Les hautes fréquences ne sont pas bien explorées. Les tests cognitifs font souvent appel à des épreuves verbales, ce qui peut conduire à surestimer le déclin cognitif chez les malentendants. L'ensemble conduit à quatre types d'hypothèses. Alors, j'ai passé, et je vais quand même y revenir, la preuve directe du remaniement chez l'adulte du cortex auditif, et ceci, sont, euh, ce sont des, il s'agit d'expériences qui ont été faites chez le cobaye en traumatisant la cochlée et en examinant les cartes tonotopiques au niveau du cortex auditif, dans un premier temps, là où il y a eu traumatisme de la cochlée, on voit qu'il y a perte des réponses au niveau cortical. Puis, avec le temps, cette espèce de trou cortical va se combler par une fréquence donnée la réponse à une fréquence donnée adjacente aux fréquences qui avaient, pour lesquelles les cellules sensorielles avaient été détruites au niveau cochléaire. Et Ce qui est intéressant, c'est que la réponse au niveau cortical, lorsque il y a cette sorte de comblement par des neurones qui répondent à la fréquence adjacente, initialement, Répons les réponses corticales sont à haut seuil, puis elles acquièrent un seuil tout à fait normal. Donc, ceci est une preuve qui mériterait d'être documentée par d'autres études, dans d'autres espèces, mais du, du fait que le cortex auditif dont nous avons vu à répétition qu'il était modelé par les signaux acoustiques, en particulier dans la phase qui suit immédiatement la mise en place de l'audition chez la souris, phase que l'on appelle, euh, disons, de plasticité maximale, eh bien, cette phase, elle, elle, la plasticité, elle est bien préservée au-delà de cette période néonatale, dite période critique. Les mécanismes en sont sûrement un peu différents puisque l'implantation cochléaire réalisée à un âge adulte nous indique que vraisemblablement la plasticité auditive est moindre chez l'adulte ou d'une autre nature qu'en période néonatale ou chez le jeune enfant. Alors, Pour terminer, quelles sont les hypothèses qui sont aujourd'hui formulées pour rendre compte de l'association surdité liée à l'âge, mais on peut mettre presbyacousie, et démence. La première est dite, de surcharge, est dite de charge cognitive qui pèse sur la perception. Elle attribue le déclin cognitif à la surcharge cognitive que représente la perte sensorielle attention plus importante, etc. L'hypothèse de déprivation sensorielle. L'hypothèse de déprivation sensorielle qui conduit à une détérioration des fonctions cognitives. Alors, nous avons vu, et ceci serait bien en rapport avec le fait que les cerveaux ou les individus qui ont un niveau éducatif plus élevé sont, résistent mieux que les autres à, euh, aux effets sur la cognition de la déprivation sensorielle. L'hypothèse, troisième hypothèse, de la dégradation de l'information, alors elle paraît tomber sous le sens avec la perte auditive, la dégradation de l'information que reçoivent les voix auditives et le cerveau est importante. Les personnes devenant sourdes en vieillissant reposent sur des réserves cognitives, des ressources cognitives pour interpréter les signaux de parole qui leur parviennent de façon dégradée avec... Le, la résultante, le, qui est le fait qu'elles sont placées dans une grande demande, aussi bien au niveau des fonctions euh, exécutives que des fonctions de la mémoire de travail. Et puis, il y a l'hypothèse des mécanismes communs dont je ne m'explique pas bien qu'elles ne semblent pas... Euh, particulièrement favorisée dans la plupart des revues et articles que j'ai eu l'occasion de lire et qui me paraît malgré tout intéressante. L'idée sous-jacente est le fait qu'il existe des mécanismes communs à la perte auditive au niveau périphérique et au niveau central. Alors, Parmi les mécanismes, plusieurs mécanismes pourraient, par exemple, intervenir. Par exemple, il a été proposé des atteintes en rapport avec la neuroinflammation. et Cette hypothèse aussi met en place l'idée que la réserve cognitive est une réserve dont il faut absolument éviter qu'elle s'épuise, d'où l'idée, et c'est ce qui dirige l'ensemble de l'article du, du travail qui a fait l'objet d'une compilation dans l'ancette en 2017, c'est que nous devons en priorité nous intéresser aux facteurs de risque de la démence qui sont modifiables et l'idée est bien aujourd'hui que on pourrait peut-être, en compensant la perte auditive, du moins au niveau périphérique, prévenir ou en quelque sorte amenuiser les effets liés à la démence. À l'appui de cette idée, il faut pouvoir démontrer à large échelle que le fait d'appareiller des malentendants soit par l'usage de prothèses auditives sans standard, soit par l'implantation co euh, cochléaire, diminue l'apparition des démences au plan statistique. Ceci met en jeu de très grandes études et il y a déjà quelques, ré quelques résultats encourageants qui ont été publiés, en particulier au niveau des personnes qui ont reçu un implant cochléaire versus celles qui attendent l'implantation cochléaire. Il semble que la démence soit beaucoup moins fréquente chez celles qui ont reçu l'implant cochléaire versus celles qui l'attendent. Alors je terminerai avec les préconisations de l'OMS, préconisations pour la santé dévoilées le 14 mai dernier. Dans l'objectif est de prévenir les risques de démence et de déclin cognitif dont se soucie l'OMS en raison du triplement de leur nombre attendu d'ici 2050. Face à ce constat, l'OMS détaille dans son rapport les facteurs de risque qui sont modifiables, facteurs de risque pour la démence qui sont modifiables. Et Parmi eux, le déficit auditif est décrit dans 23 pages, ce qui veut dire l'importance qu'il revêt dans les études qui sont prises en compte par l'OMS. L'OMS confirme le rôle essentiel du dépistage et de l'appareillage auditif pour la santé auditive et la qualité de vie des patients. Elle conforte, s'il en était besoin, la démarche actuelle dans notre pays qui donne accès à tous à l'audioprothèse avec un reste à charge zéro. Nous voyons, avec cette association, déclin cognitif et surdité, facteur de risque, à, à l'âge moyen des individus que s'ouvre un nouveau champ de recherche, Comprendre la presse Biacuzzi, la prévenir, la traiter. Et tandis que ce clos se court, et avec lui les moments que j'ai eu le plaisir de partager avec vous pendant 17 ans, je vous invite dès à présent à ma leçon de clôture. Elle aura lieu le 27 mars dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, elle suivra de peu l'ouverture de l'institut de l'audition, où se poursuivront enseignement, recherche et découvertes. C'est donc d'avenir dont il sera question lors de la leçon de clôture. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr